0: Will. Warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau.
1: Ich halte meinen Schwanz immer bei Laune, deshalb lässt er mich nie im Stich. Letzen Sie, nur, oder haben Sie auch manchmal was mit Frauen?
0: Ich habe häufig was mit Frauen, aber zwischendurch muss jemand eine Runde wichsen. Das ist ein Training. Nichts geht über gutes Training. <lacht> oh Gott, Rani, der war aber kurz und low. <lacht> ja, mehr hat sie nicht auf dem Köcher? Was ist denn los mit dir, Rani? Bist du ein bisschen platt? oder? Was ist
1: los? Wir haben 23.07 Uhr 7 und ich weiß ja nicht, was du faules Stück heute gemacht hast. Aber ich habe... Stück. ja, Ja, vielleicht fang du an. Fang du an.
0: Reinhard, ich habe jetzt fünf Tage lang für die Bielendorfer Show von 7 Uhr morgens bis 23 Uhr abends Einspieler gedreht, für meine tollen Gäste, die ich haben werde, was allerdings dazu geführt hat, dass ich wirklich also auf dem Zahnfleisch gehe, ist gar kein Begriff, ich bin gerade aus Kamp-Lindwort wieder gekommen, gestern war ich in, ich habe es ehrlich gesagt schon vergessen, Bielefeld, ich weiß es nicht mehr, Reinhard, aber ich bin dermaßen im Arsch. Ich war, glaube ich, selten in meinem Leben so, also ich bin einfach die ganze Zeit dabei, mein linkes Auge mit, mit meiner Hand offen zu halten, damit ich nicht ohnmächtig werde. Aber wir sind beides Kämpfer, rein. Wir sind, wir sind Warrior, weißt du? Wir sind Leute, denen die Community über alles geht. Wir lieben euch so sehr, dass wir, obwohl wir keine Einnahmen durch diesen Podcast haben. <lacht> was glatt gelogen ähm, ist. <lacht> ja, ist nicht wir, glatt gelogen. Wir, wir,
1: wir, wir machen ja mittlerweile manchmal Werbung. Heute wäre auch eine Werbung gewesen, die wir über verschoben haben tatsächlich, äh, weil wir beide zu im Arsch sind und zu wenig Zeit haben, was Vernünftiges aufzunehmen dafür. Wir können
0: hier keine überzeugende Werbung mehr rüberbringen. Das kann man keinem äh. Werbepartner äh, abverlangen, dass wir, dass wir sagen, hey. Kauft unseren Käse. Ja. Das ist nicht gut, verstehst du das? Da muss ja, mehr. ja her. Ist, ist, nicht, ist nicht ganz so. Äh, und warum bist du? Hast du wieder den ganzen Tag gewichst und dich vorbereitet? Ja, so, so, so in
1: etwa. Nee, ich habe äh, sowohl gestern als auch heute ohne Scheiß den ganzen Tag von morgens bis, also von morgens, ich glaube neun oder so wie angefangen, äh, bis abends um halb acht Parkett geschliffen. Ich hasse Parkettschleifen.
0: Tja, Reini, wenn du so, nicht so ein äh, armliches also so be- Lowlife wärst, dann wirst du jemanden holen. Einen guten Lohnsklaven, der dein Paket Dafür brauchen
1: wir hier mehr Werbung. Ähm, <lacht> das hast ist das so schlimm? Ja, hast du sowas mal gemacht? Hast du mal ein geschliffen? geschliffen? So nee, also, Habe ich auch keinen Bock drauf. Wir sind, hier, wir sind hier zu einem Baumarkt gefahren, der nicht näher genannt werden darf, für den meine Frau arbeitet. Ähm, und äh, die haben eine Kooperation mit einem äh, Geräteverleiher. Und da haben wir uns eine Paketschleifmaschine geliehen. Das ist ein Gerät, das, äh, weiß nicht, da kommt, also da kommt vorne so eine, so eine Rolle rein, Schleifpapier. Das Ding wiegt, ich glaube, 80 Kilo oder so. Das haben wir irgendwie zu zweit ins Auto gehieft und dann in die vierte Etage. Oh Gott. Und äh, damit habe ich die letzten zwei Tage tatsächlich gute 50, 60 Quadratmeter Parkett geschliffen. Man muss sich das so vorstellen, dieses unglaublich schwere Ding. Ne? Das, das ist wie, wie so ein kleines fettes Kind, das man vor sich an alleine hat. Ne? Es ist unglaublich schwer, bewegt sich nicht, aber wenn etwas Süßes sieht, dann zieht es. Und genauso ist diese Parkettschleifmaschine. Sobald du die anmachst, zieht die wie so ein kleines fettes Kind. Ich habe so tierischen Muskelkater überall. Es ist zum Kotzen. Körperliche Arbeit, ich bin nicht für körperliche Arbeit gemacht.
0: Rainer, du bist eigentlich für keine Art von Arbeit gemacht. Aber ja, wenn das dann sollte es schon was Mentales sein. Also für diese, Nee, das klingt jetzt, das soll jetzt auch nicht so klingen, als würde ich irgendwie Handwerken abneigen. Ich beneide Menschen, die es können. Aber es gibt ja nur zwei Varianten. Entweder ich mache es selbst und es macht danach noch mal jemand bezahlt. <lacht> oder, oder es macht halt direkt jemand bezahlt. Weil es macht überhaupt keinen Sinn, mich an sowas zu lassen. Also ich würde einfach. Wahrscheinlich würde ich ein Loch in den Scheißboden stanzen und dann müsste erst das ganze Haus renoviert werden. Dementsprechend äh, lieber lassen. Also ich glaube auch, dass das in Relation gut. Ihr habt die Maschine jetzt über Kontakte umsonst bekommen.
1: Nein, 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 haben wir nicht, haben wir nicht. Hallo, meine meine Frau bekommt dort Rabatt, weil sie äh, für äh, den Laden arbeitet quasi, ah, aber okay. äh, mehr auch nicht. Ich muss auch sagen, ich bin auf mein Ergebnis ein bisschen stolz. Das ist Also manchmal mache ich ja gern was mit den Händen. Das war ja der Grund, warum ich Experimentalphysiker geworden bin und weil ich zu dumm war für theoretische Physik. Oh. Ähm, aber bei, bei also als Experimentalphysiker, ne, da rechnest du halt mal fünf Tage und wenn die Schnauze voll hast bis zum Anschlag, nimmst du dir ein Bier und gehst ins Labor.
0: Und schraubst da irgendwie ein Panche zusammen und dann, oder so. Dann gibst du der Scheiße richtig, jetzt wird <lacht> was geflanscht. Reini geht jetzt was flanschen. Nee, du bist, also ich habe ja bis heute wirklich, das ist, du hast mir letztens mal die Übungsaufgaben deiner Studenten gezeigt, als wir gemeinsam im Urlaub waren ähm, und hast dich fürchterlich darüber aufgeregt, was für zurückgebliebene Lowlife. Moment, du Moment, da Moment, musst.
1: das war die Klausur. Und so Klausur, schlimm waren genau. die gar nicht. Am Ende ist, ich glaube, im Schnitt ist es eine 3 bei allen. Ach, wirklich? Ja. Ja, ich weiß nicht, ob du das jetzt nicht aufgrund dieser Situation hier gerade sagst, dass du
0: überwacht wirst. Jedenfalls hast du doch einige böse Sachen über diese jungen, offensvollen oh. Genies gesagt, über manche von ihnen. Jedenfalls hast du mir dann gezeigt, was sie da rechnen sollten Du hast mir das so vorgestellt im Sinne von, alles Pipifax, lächerlich, erbärmlich, wie können die das nicht. Und ich habe natürlich genickt, um dir das Gefühl zu geben, dass ich das gleiche fühle, aber ich habe keinen Schimmer gehabt, wovon du redest. Und fand es auch ganz schrecklich. Also ich, ich könnte mich da nie reinfühlen und ich könnte auch nie ein Gefühl dafür entwickeln. Ich bleibe ein Witzeonkel Ich stehe irgendwo <lacht> in der Fußgängerzone von Connelly Limford Und heute kam, nee, letztens kam eine Frau vorbei bei einem der Drehs und ich sagte, hier könnte ich Ihnen die und die Frage stellen und so. Ähm, und <lacht> Das ist wirklich wahr, da guckt sie mich an und sagt: Sie sind doch, ein im Fernsehen sehen sie viel fetter aus. Und dann, und dann knifft sie mir ins Gesicht und sagte, eigentlich so, oh, sind sie ganz schön mager. Das vorlaufender Kamera, ich wusste überhaupt nicht, was ich dazu sagen soll. Da fiel mir wirklich nichts mehr zu ein. Aber gut.
1: Aber niedlich. <lacht> ein bisschen. Ja, auch niedlich. Wie, Aber trotzdem
0: wie, kommt man sich ein bisschen doof vor.
1: Wie, wie, wie läuft denn so der Dreh? Also ich, äh, ne, ich erinnere ist mich ja noch an unsere richtig Dreharbeiten richtig. damals. Man macht alles irgendwie fünfmal und sitzt viel rum.
0: Ja, so ist es, aber du erinnerst dich auch, wie zerstört wir mal nach Hause gegangen sind, ja, weil es so unfassbar lange gedauert hat. Also ich,
1: ich sag nicht, dass das nicht anstrengend ist, also das ist so, ein, so ein bisschen so, äh, man, man ist fünf Minuten aktiv und danach zieht man wieder eine Wartenummer, um auf den nächsten Sachbearbeiter zu warten, so fühlt sich das zumindest an.
0: Ja, so war es bei uns damals, war es natürlich technisch alles auch, weil wir haben ja mit den Zerlegern eine Show gemacht. Wo auch, wollen wir jetzt mal nicht übertrieben, technische Herausforderungen, aber es war trotzdem viel, was da rumgewerkelt werden Gebastel, musste. Gebastelt, genau, Waschmasch- musste hier und da gebastelt werden. Eine, eine Waschmaschine, dass die zum Beispiel, ihr einen Waschmaschinenmechanismus, dass sie einfach nicht angeht. Wenn sie offen ist, ne. Und da wir aber was in der Maschine zeigen wollten, mussten wir diese Maschinen kurz schließen. Und das hat alles immer ewig gedauert. Du hast ja dann auch immer Arbeitsrecht. Und zum Beispiel haben wir heute in der Fußgängerzone von Camp Linford gedreht. Da stehen da ernsthaft, steht da um 9 Uhr morgens oder 8 Uhr morgens schon eine Ordnungsamtbeamte um den exakten Platz, an dem wir aufbauen dürfen und die exakten Plätze, an denen wir nicht aufbauen dürfen, nämlich alle anderen Plätze in fucking Camp Linford. Äh, zu überwachen und denkst du, so, Alter, habt ihr sonst echt gar nichts zu tun?
1: Hat sie mit also, hat's mit, hat's mit Kreide so einen Todesstreifen auf dem Boden gemalt? oder?
0: Ja, so ähnlich. Also sie ist auf jeden so, Fall wenn, gekommen wenn, wenn und es war halt in der vollen Sonne. Nee, aber ich, ich habe zu ihr gesagt, wir stehen halt jetzt hier vier Stunden in der vollen Sonne, <lacht> könnten wir bitte hier zwei Meter nach links gehen, weil da ist ein Baum und da ist Schatten. Und dann sagt sie, nee, dafür ist nicht genehmigt. Da müsste ich erst den Stationsleiter oder den, was weiß ich, Leiter anrufen, aber das wird heute Morgen nichts mehr werden. Und heute Nachmittag ist er in der Telefonbereitschaft, aber auch für mich nicht. Und ich denke so, ja, fick dich doch. doch ey. Also, also, allein, als ich schon sagte, ich bin heute auch nur bis 12 Uhr tätig, also wir alle vom Amt, und denk so... Ja, dann geh doch jetzt einfach schon mal jetzt nach Hause. Was hältst du denn davon? Also ja, so funktioniert für das. Der, boah, ist unfassbar. Also ich, ich muss wirklich zugeben, äh, um mich weit aus dem Fenster lehnen zu wollen, aber deutsche Ämter, ei, ja, man. ja, ai. Ja,
1: also ich glaube, ich glaube, das Problem sind nicht mal nicht mal die Beamten oder die Ämter, sondern äh, die teilweise etwas aus dem Ruder gelaufene Bürokratie. Wobei Bürokratie manchmal auch was Gutes sein kann. Was heißt aber, aus
0: dem Ruder gelaufen? Rein, ja, das ist... <lacht> Wirklich A, äh, Passierschein A27 oder wie man das nennt und zwar ständig, also man hat wirklich das Gefühl, allein diese Frau vom Ordnungsamt heute Morgen, du denkst so ernsthaft, dafür stellen die eine ab und die steht dann hier und dann durfte die aber auch gar nichts, also wirklich nicht mehr als die kleinste Scheiße entscheiden und dann ist ja. so, warum, warum ist die denn hier, wenn die nichts entscheiden kann, nichts. jetzt sie auch mal Kamera also können. Ja, ja also sie hätten uns auch per Webcam überwachen können, wenn sie jetzt nur einen ja. brauchen, der petzt, falls man irgendwas falsch macht. Aber es ging wirklich so um zwei Meter und selbst das konnte sie nicht entscheiden. Das wir sprechen jetzt hier übrigens nicht vom vom äh, wir sprechen jetzt nicht vom Piccadilly Circus oder so, sondern vom fucking Marktplatz in Camp Linford. Also da ist jetzt nicht. Darfst du sagen, los. was
1: ihr da gemacht habt? Also habt ihr Leute interviewt oder spoilert das zu viel für die Show? Äh, spoilert zu viel. Äh, Spoiler zu, viel. Ja, Spoiler zu viel. Wir okay. haben mit
0: Leuten schon gesprochen, ja, ja, okay. aber äh, es war auch noch ein bisschen mehr trotzdem fand ich das extrem lächerlich das, das waren jetzt aber es, ist, es tut mir gut reini dich jetzt zu hören wir wollen nicht oh. die ganze Zeit nörgeln wir wollen positiv sein weil ehrlich gesagt du alles mit dir ist immer meine Aura auf Power oh. weißt mein herzchen geht auf oh. wenn, ich deine, wenn ich deine kleine Schweinestimme höre Raini Bärchen. Oh. aber ich bin heute wirklich ich bin ein bisschen müde weißt du ich Ihr fragt mich jetzt, mal ich habe muskelkater nicht an stellenwochen wo du dass hast doch im leben Muskeln noch nie hab. was gem- <lacht> So schlimm ist es eigentlich. Ja,
1: nur. so schlimm. Ernst, also ich bin heute Morgen, also nach dem ersten Tag Schleifen von diesem Scheiß, ne, bin ich heute Morgen schon aufgestanden und merkte in so im Rücken so, oh, mm, oh, nee, nicht gut. Als ich heute äh, die Schleifmaschine mit meiner Frau wieder ins Auto gepackt habe, habe ich gemerkt, das war's. <lacht>
0: Da warte was? Ich, in der wir, ich. Wir sind dann bei einer körperlichen Grenze angekommen. Ja, das
1: ist ja vorbei, gut, ist es gab vorbei. Sklaven
0: in, in Amerika, die haben vier Monate lang auf Baumwollfeldern ohne einen Tag Pause gearbeitet. Aber nach einem Tag mit einer professionellen Schleifmaschine muss ich ins Krankenhaus. Nee, Kommt man sich da nicht blöd vor, wenn man da, so ein Lowlife ist? Ja,
1: es is, ist is, uh, is irgendwie nicht schön. Ich fühle mich dabei auch echt schlecht. Werbung. <lacht> Werbung Ende. Aber ich, ich bin ja, also wir renovieren ja gerade unsere, unsere Wohnungen, die wir in zwei Wochen umziehen. Und es, es ist schön, so Sachen mal selber zu machen wieder. Das ist sehr toll, das habe ich lange nicht mehr gemacht. Also so, also irgendwie streifen, äh, streichen, ja. Äh, hast du sowas beim Umzug früher selber gemacht oder warst du irgendwann yeah. sehr schnell raus und hast dann gesagt so, ich lasse streichen?
0: Äh, nee, 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 das habe ich noch nie gemacht. Also streichen und so macht man natürlich irgendwie selber. Aber so Klamotten wie Parkett abschleifen. Das hat jetzt gar nichts mit, mit Reichtum und irgendwas zu tun, sondern ehrlich gesagt mit der reinen Tatsache, dass ich mich dafür nicht gefähig fühle.
1: Ja, ich, also ich auch nicht. Kein,
0: ich habe hab keinen Schimmer, wie das geht und ich will nicht so eine Maschine mir irgendwie leihen und auf gut Glück wie so ein Dovi da rumschleifen und dann nachher merken, okay, ich habe gerade ein Loch ins Paket geschleift. Ja, so schnell also, geht das ja auch nicht.
1: Aber es ist, ich, äh, ich, ich bin ja, mal gespannt weißt, ich wie es geht. Ich weiß wirklich
0: Ende. nicht, wie es geht. Weißt du, das ist es halt. Also ich weiß es wirklich nicht. Das,
1: das ist ja das Interessante. Wir auch nicht. <lacht>
0: YouTube. Ich einfach auf komplette ja. Vermutung. Oder? Ja, er hat das YouTube dazu Gott. angeguckt. Ja. Ja, aber das ist schon ein bisschen, oder? Ach, warum da muss man nicht? schon mutig sein.
1: Probiert mal, ja, im Schlimmsten, also sagen wir mal so, der Boden sah schlimm aus. Viel schlimmer konnten wir es nicht mehr machen.
0: Aber äh, war das denn eine Wohnung, die so runter gewohnt war, oder was? Ja,
1: also das ja, es ging. Also der, der Parkett, also da ist Parkettboden drin in zwei Räumen. Nee, in drei Räumen. In drei Räumen ist Parkettboden und ähm, dieser Parkettboden äh, ist glaube ich noch original so, wie er mal verlegt wurde. Das heißt, du siehst genau, wo die Möbel standen und wo die Menschen immer hergegangen sind. Ähm, Also das war wirklich nicht mehr schön. Außerdem hatte der eine ziemlich hässliche Farbe, so 90er Bäh und äh, wir haben die ganze Zeit überlegt, putzen oder abschleifen.
0: Was heißt denn der Parkettboden hat eine hässliche Farbe? Das ist doch Holz?
1: Ja, das ja ja, das ist Holz. Aber das ist ja die Frage, was für einen Lack du da drauf machst? So glänzend oder matt hell dunkel? Du kannst sowas lasieren. Wir haben jetzt so Nussbaum, so was Dunkles machen mhm. wir da rein. Oh ja, schöner Wohnen mit Reini.
0: Schöner Reinis, Wohnen mit Reini. Reinis,
1: Reinis Renovierrevue. <lacht>
0: <lacht> Reini, das ist immer Scheiß auf Tine
1: Wittler. Ich kann auch und bin auch fett. <lacht>
0: Oh, wenn Rani, wir ich würde dich immer bearschen. Na, ist egal. Ich würde dich immer Tine Wittler vorziehen. immer rein. Du bist meine kleine Zauberfee. Allerdings muss ich sagen, man muss ja dazu sagen, der einzige Grund, warum du überhaupt über dem Niveau eines Neandertalers oder eines JVA-Häftlings wohnst, ist, ist Sonka. Also ich bin mir relativ sicher, dass du in deinem Leben außer einem sandwich toaster und einem traurigen Klappstuhl, auf dem du den halben Tag ordiniert hast, eigentlich noch nie irgendwas besessen hast. Also du warst auf keinen Fall irgendjemand der irgendwas in Richtung Einrichtung oder so gemacht hat. Null.
1: Ah, ich habe ich habe äh, ich hab so Nerdkram der rumsteht und Lego und Bilder, die ich ja, ja die genau, und so. ja, ja.
0: Also die Bestätigung dauerhafter Sexlosigkeit, aber ich meine jetzt also als Single, <lacht> aber äh, meinst du jetzt ich meine jetzt grundsätzlich so, dir mal Gedanken gemacht, wo würde jetzt die Wandfarbe besonders schön sein? Oder, sagen wir mal, welche, welche Stühle würde der Ames Chair, also ich glaube, er heißt Ims Chair, Ames Chair am besten zu deinem Wohnzimmertisch passen? Über solche Sachen hast du dir in deinem Leben noch nie Gedanken gemacht.
1: Ich habe erkannt, dass bei euch in der Wohnung ein Imitat des Ghost Chairs steht.
0: Das stimmt allerdings, ein oh, ja. Billo-Imitat. Wenn, wenn ich schon Plastikspiele ja. für meine Alte kaufe, weil sie im Internet schön findet, kann ich mir mal am Arsch lecken. Da hat sie mir gesagt, die kosten 500 Euro, so Plastiklappen. Das ist geil, du ne? Sag, so
1: Designermöbel, Designermöbel. Ja, ja, das,
0: das, das, also Scheiße. Ey.
1: Be- bevor ich, bevor ich Sonka kennengelernt habe, wusste ich nicht, uh, it's a thing. <lacht> ne, also it's a thing. Also es, es, es gibt, also meine Frau erkennt so Dinger ja auch, ne? die läuft dann, also deine ja auch, ne? die laufen dann da irgendwo hersehen, sehen, zwei ja. Stühle irgendwo am Straßenrand stehen und sagen: Ah, das ist ja so und so-Chair. Und ich denke mir nur so: Ah, äh, Sperrmüll. Ja. Ist, also, oder auch, wir waren
0: in einem
1: Hotel und da stand irgend so ein Designstuhl. Ich habe nix. Das ist ein Stuhl. Das, das ist ein
0: Stuhl. Ja, aber <lacht> ja, Reinig, aber Kunst ist etwas, was wir nie durchdringen werden. Ich habe heute mit einer jungen Dame gedreht, die war äh, bei dem Dreh dabei. Das war die äh, Partnerin eines der, der Mitakteure und die hatte ein Bild auf dem Arm von Marina Abramovic und Ulay oder Uljai, der eigentlich Uwe Lein sie verhieß, ein, ein deutscher Künstler, Performance-Künstler. Äh, Performancekünstler. Performancekünstler sind Leute, die nichts malen und nichts singen und nichts sonst können. Die machen dann, also das klingt jetzt, dafür kriege ich auf jeden Fall auch wieder einen Shitstorm. Aber meine Erfahrung mit Performance-Kunst, es gab vor ein paar Jahren mal eine Frau, ich glaube Milo Moire hieß die, Die hat äh, sich äh, farbgefüllte Eier in die Vagina gedrückt und hat die dann irgendwo auf der Documenta (lacht) auf so eine Art Papier auf dem Boden geschissen. Und dann standen alle, da die allerdings völlig abstrus zusammenoperiert war, die Alte, also so richtig gemachte Hupen und das Gesicht, da war gar nichts mehr echt. Also das echteste in ihr war das plastikgefüllte Ei, was innen drin steckte, würde ich sagen. Ähm, Haben sich das viele Leute begeistert angeschaut und die war auch Performance-Künstlerin. Und bei Performance-Künstlern, muss ich echt zugeben, habe ich immer das Gefühl, es hängt doch eng damit zusammen, dass die Leute sonst nichts können. Und dann hatte sie ein Bild auf dem Arm von diesen beiden Kündern, Ujai, also Uwe Lein-Sigver oder Ulay oder so Ulay, Ulay. Und Marina abramovic aus den 70er Jahren, wo sie sich ähm, anschreien und dann küssen und dann sich durch den Kuss versuchen, gegenseitig zu ersticken. Und da habe ich gedacht, wow, das ist okay. aber ganz schön kaputt. Und jetzt, Aber jetzt kommt wenn du dich jemals von Sonka trennen würdest, möchte ich bitte, dass du das genau so machst, weil diese beiden hatten eine längere Beziehung, jetzt wird es wirklich richtig strange, eine äh, längere Beziehung und äh, dann am Ende dieser Beziehung hat er sie wohl ziemlich oft beschissen und dann sind sie nach, nach China gefahren, wo er sie dann auch beschissen hat ähm, und zwar mit der chinesischen Tourguide, mit der sie die chinesische Mauer be- besichtigt haben, also er hat die alte wahrscheinlich direkt auf der Mauer frisch gemacht, keine Ahnung. Jedenfalls äh, haben sie dann eine Performance zu ihrem Abschied, also zu ihrer Trennung gemacht, sind auf der chinesischen Mauer aufeinander zugelaufen, gefilmt und dann ohne ein Wort aneinander vorbeigelaufen, die chinesische Mauer runter. Kannst du ja, dir das das vorstellen, ist, wie dich so trennst? Das ist Kunst. <lacht> Das ist Kunst. Ich muss sagen, bei 80 von Kunst weiß ich nicht, ist das Kunst oder weg. Also, also wirklich nicht. Ich,
1: ich, kann mit, ich kann mit Kunst häufig auch nichts anfangen und auch so gerade so, äh, weiß ich nicht, so, so neuere Sachen. Also manch, manche finde ich lustig, auch wenn ich nicht, auch wenn ich den tieferen Sinn wahrscheinlich nicht verstehe, so wie hier äh, die Sachen von Boys. Ne? Also irgendwie, wenn er einem toten Hasen seine Bilder erklärt, finde ich witzig.
0: Kenn ich gar nicht. Macht er das?
1: Was? Ja, das hat er da, das hat er damals gemacht. Das war der Typ, der auch die Fettecke und so gemacht hat.
0: Ach, das weiß ich, aber wenn er einem toten Hasen seine Bilder erklärt. Ja, es
1: gab, äh, wie man, ich glaube, wie man einem toten Hasen die Bilder erklärt oder so. Irgendwie hieß das, glaube ich. Das war auch so eine Performance, wo er äh, in einem, äh, in einer Ausstellung quasi mit einem toten Hasen auf dem Arm rumgelaufen ist und dem die Bilder erklärt hat. <lacht>
0: Also <lacht> wäre ein lebender Hase nicht auch möglich gewesen? Na, nee, ich mein,
1: das wäre ja. Also nee, es ging ja. Das also, wäre zu easy. Das, das wäre zu easy. Ja, das also das das war in den weiß nicht 60er 70er oder so. Das war so ein Tabubruch, ja, ja, ja. Das war ein riesiger Aufschrei, das Ding. Ach, ich ich, ich, da ja es flüchtig, gibt ja. es gibt ja auch Kunst, wo ich sage so, oh ja, finde ich geil. Also ähm, beispielsweise äh, war ich mit äh, mit Sonka, also ich war auf meiner Hochzeitsreise ja ähm, in New York unter anderem und habe mir da äh, diverse Museen gegeben, unter anderem das Metropolitan Museum und äh, da hängen auch so Bilder von, weiß ich nicht, von Van Gogh, Dali und sonst was und das ist schon geil, also da sind schon ein paar geile Bilder bei, wo ich dann so daneben stehe und so denke so, pff, schon nett, würde ich mir auch zu Hause aufhängen.
0: Ja, also auf jeden Fall, also ja, da, da sprichst du von Kunst, die ich auch nachvollziehen kann, also Dali ist natürlich surreal, aber trotzdem wahnsinnig irre gut gemalt. Ja. Oder sowas, ich, ich weiß nicht mehr von wem das ist, die Krönung Napoleons zum Beispiel als Bild, ich glaube, wer, wer hat das denn gemalt, Marquess oder so. Ähm, das ist ein riesen im Louvre, äh, unvorstellbar, also ich glaube vier mal acht Meter oder also wenn ich das unvorstellbar, mein, äh, oder die Kaiser, die Kaiser, muss ich mal, was heißt das denn, Kaiserkrönung von Napoleon, Kaiser. Du,
1: du, du hast halt wahrscheinlich ein Problem mit mit Kunstwerken, also das geht mir sehr, sehr ähnlich, wo, wo nicht handwerkliches Geschick oder so noch mit dazu zählt, sondern ähm irgendwie, weiß ich nicht, da äh, schmeißt jemand drei Glühbirnen an die Wand, setzt einen großen Haufen daneben und gibt dann ein äh, 20-seitiges Buch ab, wo er das äh, Kunstwerk erklärt oder so. Exakt. Das, also äh, das,
0: äh, besser kann man es nicht beschreiben, das ist wirklich exakt mein Gefühl dazu. Und ähm, da, da bin ich raus. Also Und bei Performance-Kunst, also zwei Laufen an der Mauer aneinander vorbei, weil der eine die Tourguide gebimselt hat, ist, bin ich auch einfach... Weiß ich nicht, kann ja, ich nicht connecten, verstehe ich nicht. Da, wo,
1: wobei ich mich frage, sowas wie hier, äh, also so Sachen, die zum Beispiel das Zentrum für politische Schönheit macht, das fällt ja auch unter Kunst, ne, also, äh, und auch irgendwie Performance-Kunst, wenn die irgendwie dem Höcke äh, ein Mahnmal der Schande in den Vorgarten bauen, das finde ich schon irgendwie witzig,
0: also das stimmt. Also, ich habe übrigens gerade nachgeschaut, von es ist die Krönung in Notre Dame, also Kaiserkrönung Napoleons, hängt im Louvre von Jacques-Louis David, 1805 bis 1807, 6 Meter mal 9 Meter. Wow. Und wenn du daneben stehst und denkst so, also sechs Meter mal 9 Meter, und das Ding ist in einem Maße detailliert dass du wirklich noch die, du kannst die Pocken im Gesicht der hinterletzten Person auf dem Bild sehen, wenn du davor stehst. Also das ist unfassbar. Lange drin gemalt. Z- ja, also ja, aber zwei Jahre finde ich eigentlich noch ganz easy. Oh. Also ich finde, das, ähm, das ist halt einfach eine unfassbare Kunst, sowas hinzukriegen. Ja. Man kann auch bei anderer Kunst das nicht, das, das ist ja immer im Auge des Betrachters, aber vieles, was da gemacht wurde, das Interessante an Kunst ist ja oft auch, zum Beispiel Andy Warhol hat ja mal darüber gesprochen, der wurde ja auch unglaublich verehrt wegen seiner Performances, wegen seiner Warhol Factory und diesem ganzen Zeug, wo er so Kunstdrucke hergestellt hat. Und dann haben sie ihn mal gefragt, was sein Geheimnis ist zu seinem großen Erfolg. Und dann sagte er ganz ehrlich, es gibt keine zweite Ebene, es gibt keinen tieferen Sinn in dem, was ich tue. Die Leute sehen nur einen tieferen Sinn, weil sie einen tieferen Sinn darin sehen wollen.
1: Das, ich, ich, glaube, ich glaube, dieses Gefühl kann jeder beschreiben, der schon mal im deutschen Unterricht irgendein Scheiß-Gedicht interpretieren sollte, oder? <lacht> ja. das so, ne? Also, äh, weiß ich nicht, der, der Fuchs ging an der roten Tür vorbei. Warum geht der Fuchs nicht einfach an einer roten Tür vorbei? Ne? Nein, das kann kein Fuchs sein, der an einer roten Tür vorbeigeht. Nein, das muss das intellektuelle Wesen sein, das am roten Kommunismus vorbei. Äh, die Tür symbolisiert dabei noch Möglichkeiten. Was weiß ich nicht für eine Scheiße.
0: Das ich kann mir vorstellen, dass du bei sowas, Also ich meine, du warst ja, äh, Ja. du warst ja sicherlich kein schlechter Schüler. Aber Doch, ich, ich war ein sauschlechter so Schüler.
1: Ich bin äh, in der achten Klasse sitzen geblieben.
0: Nein. Doch. Ja, was?
1: Ja, ich bin in der achten Klasse sitzen geblieben wegen äh, Latein und Englisch. Ich hatte sowohl in Englisch als auch in Latein eine 5.
0: La- du hattest in Latein als Naturwissenschaftler?
1: In Latein hat ja nichts mit Naturwissenschaft zu tun.
0: Ja gut, das stimmt auch wieder. Aber Latein und Englisch, eine Fünf? Ja. Ich, ich rede sch- mit jemandem, der hängen geblieben ist. <lacht> ja, richtig. Du redest mit einem Doktor, der mal hängen geblieben ist. Ach,
1: Unwürdiges hier. Stück. <lacht> <lacht> Ein ne, Doktor. Ich fand, ich, ich, ich fand Sprachen immer schwierig. ne? Und vor allem Latein und so. Und dann sagen wir mal, ja, aber da gibt es doch ganz einfache Regeln. Das wie Mathematik. Fickt euch. In ne, der Mathematik gibt es nicht tausend Ausnahmen von der Regel.
0: Das stimmt allerdings, das glaube ich, was bei Mathematik, äh, also was man für als Naturwissenschaftler dann noch anstrengender findet, weil ähm, diese Sonderausnahmen, die zum Beispiel Sprachen haben halt ja, deswegen ist Deutsch ja auch so unglaublich schwierig. Ja. Ähm, allein mit den, mit den äh, Fällen und allem, ne? das ist ja einfach in vielen anderen werden. Sprachen. Ja, guck, das mal, in so Latein Hatronom, hast du noch ein Fall Kram- mehr. Ja, oh, ich habe Konjugieren gehasst rein hier, Ach, du hattest auch Latein? Ja, 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 ich kann kein Wort Französisch. Ich betro- bereue es. Weil äh, die wir hatten keine Lateinfahrt. Wo wo sollten wir auch hin? Also unser Lateinlehrer hatte irgendwie astros und dann gesagt: Ich fahre mit euch nicht weg. Und die Franzosen sind irgendwie zwei Wochen nach Frankreich gefahren und haben scharfe französische Studentinnen gefingert. Ah. Zumindest äh, mein damaliger Bekannter, Basti, der auch Basti hieß. Hat auf jeden Fall ein geileres Leben als ich. Aha. Ah, aber man will ja nicht negativ sein. Nee, wir ich wollen bin heute Post rein. Ich bin einfach, ich könnte einfach jetzt so Bubu machen. Weißt ja, pack, pack nicht mal. Ich könnte einfach so Bubu machen. Einfach jetzt die Euglein zumachen und von dir träumen. Und wann musst du
1: morgen wieder raus?
0: Äh, 7 Uhr. Ja, willkommen im
1: Club. Ich auch. Ich muss mich die Schleifmaschine zurückbringen und danach... Ich biete sie doch noch länger, du faules das Schwein. Das kostet 100 Euro am Tag.
0: Aber also muss die dann irgendwie 7 Uhr morgens da sein, oder? Nee, das? die
1: muss bis 9 da sein. Und wir müssen, müssen da noch hinfahren. Und äh, außerdem werden, äh, sind morgen ähm, ein paar Freunde eingeladen, die Ach. nicht so weit weg wohnen wie du, sonst hättest du auch schleppen dürfen. Oh, äh, ein Glück gehabt. Um, um ein bisschen äh, Bauschutt zu entsorgen und äh, Türen und Türzagen und so einen Scheiß. Reini, das warum schlafen wir eigentlich? Das ist eine gute Frage, um weniger Scheiße zu labern. <lacht>
0: Aua, Otto, du bist mir in den Sack gedreht. Aua, Aua, nochmal. Aua, fuck. Guck jetzt nicht so. Zieh Soll ich dir ja auch, auch mal in Sack? Du hast gar keinen Sack mehr, verdammt. nochmal. Nein, es geht ja gar nicht um, also äh, warum schlafen wir im Sinne? Ich habe mal gelesen, dass Schlaf, also in der öffentlichen Wahrnehmung ist es ja so, dass Schlaf ähm, n- n- also entspannend ist. Ne? Also angeblich den Körper, Otto, du atmest viel zu schwer. Ich tritt dir ja. gleich auch in den Sack. Jedenfalls. <lacht> Ähm, Reini, also, es ist doch so, dass man, ähm, also da, ich, dass man offen, oh, geh von mir runter, ich Ich kann ja mal sagen,
1: wie, wie ich das als Nicht-Psychologe als nicht, äh, äh, mit meinem äh, billigen äh, Wissen, also was ich über Schlaf weiß, ist Nummer eins, äh, natürlich, damit der Körper sich ausruht, das ist auf jeden Fall ein Punkt, und das zweite, damit dein Gehirn die Tageseindrücke verarbeitet.
0: Ja, aber das ist interessanterweise zumindest das Erste ist Quatsch. Also das Erste ist einfach Blödsinn, das stimmt nämlich nicht. Was denn, Körper, ähm, dass der Körper sich ausruht? Braucht der Körper ja, keine Regeneration? War. Nein, der Körper braucht keine Regeneration, das ist Quatsch. Okay,
1: das wusste ich ähm, Also
0: beziehungsweise natürlich braucht der Körper eine Regeneration, aber Schlaf ist physiologisch keine Regeneration. Okay. Weißt du, das ist das Problem. Also, man, das wollte ich eben sagen, das hat man. Sorry, bevor Otti mich unterbrach. Ähm, man hat festgestellt, dass der Körper halt im Schlaf. Also, gut, die Mus- Muskel relaxieren. Ne, das ist schon da. Also, dass deine, deine Körpermuskeln ja zwar krampfen manchmal, aber grundsätzlich natürlich weniger belastet werden, als wenn du jetzt stark arbeitest. Aber an sich fürs Gehirn etc. ist. Man würde ja glauben, das Gehirn schaltet in so eine Art Sparmodus im Schlaf.
1: Nee, das ist hochaktiv. Also, zumindest in den REM-Phasen.
0: Ja, aber auch insgesamt, also der Körper steht im Schlaf eigentlich im weitesten Sinne unter Stress und das ist ja ganz spannend, weil man würde ja glauben, wir wollen in dieser Zeit irgendwas verarbeiten oder wegpacken und ja, das ich, stimmt gar nicht.
1: Du, du hast mir so ein Video geschickt, wo du so eine komische Schürze trägst und dich im Kreis drehst. Ich habe jetzt Angst und Albträume, <lacht> dass ich irgendwann so einen Traum habe, wo du nur diese Schürze trägst und dich im Kreis drehst. Das ja, ist nur diese Schürze, eklig. die
0: meine, meine schlabbrigen geilen Arschbacken, die du dann dabei sehen kannst, <lacht> wie sie sich im Kreis dreht. Ähm, Reini, aber ist denn also was ist dein schlimmster Albtraum, der der immer wieder kommt? Oder ist das zu Team, Reini? Ich überlege gerade, ich habe einen, der immer wieder kommt.
1: Mein, mein größtes Problem aktuell ist, dass ich sehr wenig schlafe, also so vier Stunden die Nacht, so im Schnitt.
0: Und aber dann Selbst dann Mama. hast du ja theoretisch Zeit, auch ein bisschen was zu träumen.
1: Ja, die Frage ist nur, ob du dich an deinen Traum erinnerst. Also wenn du kurz nach oder während einer REM-Phase aufwachst, dann erinnerst du dich an deinen Traum. Äh, wir träumen ja auch mehr als einmal die Nacht. Ne? Also während du äh, halt schläfst, hast du mindestens drei, vier Träume, also mehrere REM-Phasen. Du erinnerst dich nur nicht dran, weil du dich nur an deinen Traum erinnerst, wenn du während der rem oder kurz danach aufwachst.
0: Weißt du, was der heftigste Traum ist, Otto? Äh, Otto mein Gott, ja, mal auf hier auf mir Du Bist runter. ein bisschen ich-
1: fertig gerade, oder?
0: Ja, ich- Alter, ich bin wirklich im Arsch. Es tut mir wirklich, Liebe Zuhörer, es tut mir leid. Ihr hattet die Wahl zwischen Basti im Arsch oder Basti gar nicht. Das ist das, was ihr bekommt. Damit müsst ihr jetzt nicht. Also wenn ich die ich Wahl
1: f- habe zwischen Basti im Arsch oder Basti gar nicht, dann will ich Basti gar nicht.
0: Oh, Reini, das macht mich aber traurig. Jedenfalls es ist es so, was ich gerade sagen so. wollte. Der heftigste Traum, <lacht> den man haben kann, ist der, äh, wenn man, wenn man schläft bis morgen, was du Wichser, wenn man schläft Ich stelle stell,
1: stell, stell mir gerade diese, diese Zeile aus dem Zusammenhang gerissen, im Knast zum Beispiel vor. Du hast die Wahl, Basti <lacht> im Arsch oder Basti gar nicht? Ja.
0: Aber da würden die meisten <lacht> Jungs sagen, dann aber doch das Erste. Ja. Lecky Basti im Arsch. So, Jedenfalls. Ja, es bitte. Ist, ne, ich, ich werde jetzt zu Ende ausführen. Der Schlimmste, ich, ich richte mich mal auf, damit ich hier nicht so wegpenne. Och, yes, es ist wirklich, meine Beine sind schwer. Wenn ich nur Oma wäre, dann hätte ich jetzt Wasser in den Beinen. Ja. Och, weil Ich trinke mal was, ich trinke gerade, Ging- oh, aufzunerven, ich rede gerade mit dem Reinhardt. Du
1: wolltest, du wolltest von deinem schlimmsten Traum erzählen. Ich ja. habe in letzter Zeit geträumt, dass ich einem Auto hinten drauf fahre. Und das Witzige ist, es war mein eigenes das Auto.
0: Also du hast geträumt, dass du fährst in einem Auto und gleichzeitig deinem eigenen Auto hinten drauf Ja, rausfährst. richtig. Ist das vielleicht so ein, so ein Selbstanaltraum? Nee, nee, nee,
1: das, also äh, ich hatte heute kurzzeitig Angst, weil ähm, äh, ich äh, unserem Auto, also quasi einem Auto, das wie unseres außer hinterher gefahren bin und das schon so, ah, dann leg ich schon mal den Fuß auf die Bremse.
0: <lacht> wenn Albträume wenn wahr werden. mein Also das kennst du jetzt auch, wenn man morgens aufwacht, so um sechs oder so, bevor man eigentlich aufwachen soll. Und sich dann nochmal, übrigens, die Leute denken alle, du hättest ein Baby. Das ist Weil der Kater. Der Kater fickt eine Katze. <lacht> Reinhard hat kein Baby. Der nee, hat eine was,
1: was, was der Kater jetzt gerade macht, weiß ich nicht. Wahrscheinlich gibt's, äh, gibt meine Freundin gerade Futter, oder? Mm. Nee, vielleicht fickt er auch den, fickt er auch den Plüschfisch.
0: <lacht> <lacht> Eins von beiden. Ja. Das, das Witzigste
1: war, meine, meine Frau hat so Gary-Pantoffeln, also Gary von Spongebob und da fällt der Kater auch gerne mal drüber her und irgendwann habe ich ihn mal erwischt, als er den Fisch im Mund hatte und Gary poppte. Das war sehr komisch. Ja, bitte.
0: Oh, oh, ist das Egal. Jedenfalls, was ich sagen wollte, wenn du morgens um sechs aufwachst und dann schläfst du nochmal ein. Und dann legt dein Gehirn richtig los. Wenn du dann noch mal so ein halbes Stündchen, noch mal ein Stündchen die Euchlein zumachst, ist bei mir jedenfalls und bei meiner Frau auch so. Ich habe ja selten mit dir in einem Bett geschlafen. Aber kennst du das nicht? Wenn man hinten noch mal an den normalen Schlafenstündchen Stündchen dranhängt, dann kommt der freaky Shit um die Ecke.
1: Ja, das ist also ähm, die erste REM-Phase hat man so nach äh, nach 30 Minuten so grob, oder 20, 30 Minuten. Wenn man sich gerne mal an seinen Traum erinnern möchte, kann man auch versuchen wegzudämmern und sich einen Wecker auf eine halbe Stunde zu stellen oder so. Und das war übrigens wirklich der Fisch. Der Kater hat den Fisch gefickt, den habe ich mir jetzt geklaut, weil er mir auf den Sack ging. so Ähm,
0: Also mein schlimmster Traum ist immer wieder, und der kommt immer wieder, auf die Bühne zu gehen und ähm, auf eine riesige Bühne, so Langsess Arena oder sowas, und dann dort zu stehen, und äh, die Menschen starren mich alle an. 14.000, 15.000 Menschen starren mich an. Ich stehe alleine in diesem Spotlight und niemand lacht niemand klatscht und niemand, ah, klatscht, niemand reagiert. Und nicht nur das, ich weiß auch nicht, was ich tun soll. Also nicht nur dass das, an sich schon schlimm ist, sondern ich finde auch keinen Weg daraus. Das ist mein immer immer wiederkehrender Traum.
1: Sind Buhrufe dabei? Oder nee. einfach nur einfach nur ruhig, einfach nur Ruhe. Einfach nur Ruhe. Ah. Das klingt sehr unangenehm. (lacht) Äh, Ich meine, also weiß ich nicht, vielleicht äh, vielleicht ist es das Schlimmste, was dir Job also beruflich passieren kann. Zumindest äh, kurzfristig.
0: Bei mir? Ja, Ja. auf jeden Fall. Also das ist, äh, ja, das ist schon äh, äh, ähm, ein ein greifbarer Horrortraum, weil der so wirklich aus meiner Lebenswirklichkeit ist. Also, das kann ja passieren. Also ja, ich werde vielleicht irgendwann noch mal vor so vielen Menschen stehen und äh, der Gedanke, ich hatte noch nie diesen krassen Blackout und ich stelle mir das einfach wie die Hölle auf Erden vor. Aber also, es gibt natürlich schlimmere Träume. Also. Ja,
1: wo, wobei man man muss ja sagen, ähm, dieses äh, vor einem riesigen Publikum stehen. Ne? Also je größer das Publikum ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit dabei, dass jemand dabei ist, der es witzig findet oder gut findet. <lacht>
0: ja, ja, aber... Hm. Ja, das stimmt, aber trotzdem geht das dann leider unter bei 15.000. Also sagen wir mal, wenn die 500 dich mögen und 14.500 dich scheiße finden. Ja,
1: scheiße finden, ja, okay. Aber äh, trotzdem ist bei einem größeren Publikum die Wahrscheinlichkeit, dass jemand dabei ist, der es gut findet oder Leute dabei sind, die es gut finden, größer und so ein Klatschen, da klatschen manche Leute ja auch so aus Höflichkeit mit oder so. Ähm, Also, weißt du, so... Mhm. Nee, ähm, also ich muss sagen, ich fand die Sachen, also ich hatte noch kein Publikum von 14.000 Leuten, das Größte, was ich glaube ich machte, waren 4.000 oder so, ähm, das fand ich äh, wesentlich weniger anstrengend oder schlimm als irgendwie ein Publikum von 10 Leuten.
0: Natürlich, weil eine andere Dynamik drin ja. ist. Ne? Also das ist einfach so, zehn Leute sind die Hölle auf Gottes Erde. Also du kommst dir ja vor, als wenn du ein Referat vor der Klasse hältst. Ja, das ist tatsächlich ähm,
1: übrigens auch so eine Vorlesung. Ich habe meine Vorlesung dieses Semester ja online gemacht, im Schnitt so mit 14 Leuten, 14, 15 Leuten, die dann immer in diesen Videomeetings waren. Meisten dann auch noch irgendwie haben ihre Kamera ausgemacht oder so. Und du redest einfach eine halbe Stunde ins Nichts. Null Reaktion. Das ist so ätzend. Boah, das ich mir das auch richtig ätzend Richtig vor. ätzend, naja.
0: Aber, äh, voll, Und wenn du fertig bist, dann ist das wirklich wie bei Indiana Jones, äh, alle klappen ihre, ihre äh, kleinen Tischchen zusammen und verpissen sich. Ne? Ja, so in etwa, genau. Da gibt es keinen genau. Dank, Herr Remfort. das war heute eine richtig geile Lecture mit Ihnen. Nee, nee, sowas, äh,
1: sowas, sowas bekommst du nicht. Undank ist der Welt ein Lohn.
0: Ach, nee. Aber äh, hast du jetzt, hast du in deinem Gehirnchen getro- äh, rumgekramt, was dein schlimmster Albtraum ist äh, oder ich- einer, der wiederkommt?
1: Ich es dir te- also ich es wirklich nicht sagen. Ich glaube, ich habe gerade kann ich hab, kann mich ehrlich gesagt generell kaum an Träume gerade erinnern,
0: weil das ist ich komisch, in- meine Frau kann sich auch fast nie an Träume erinnern. Ich weiß eigentlich fast immer, was ich geträumt habe.
1: Ich also weiß nicht. ich habe ungefähr seit einem weiß nicht, Jahr, halbes Jahr oder so, ich schlafe echt richtig schlecht und richtig wenig. Also, ich bin so im Schnitt jede wacht jede Nacht zwei, dreimal wach. Ich schlafe selten länger als sieben Uhr. Egal, wann ich Aber ins Bett ist- gehe. Auch nicht gut, ne? Nee, also. das ist nicht gut auf Dauer. ich habe auch keine Ahnung, weiß ich nicht, ist, vielleicht habe ich eine falsche Matratze oder so, keine Ahnung.
0: Nein, du musst, da müssen wir dran arbeiten. Ja, vielleicht mehr Alkohol. Vielleicht ne? an, mehr Alkohol, also besoffen pennen ist natürlich auch immer so ein Ding. Ja, also,
1: besoffen pennen, also wenn so die Zeit, als man noch so 17, 18 war, wenn man so richtig hart Strahle war und dann ins Bett gefallen ist, das war nicht gut. Wenn das, Karussell, wenn das Karussell angefangen hat und du im Kopf hörtest. Den ne? Fuß raus, der wer, wer Fuß, der der Anker Fuß muss auf dem
0: Boden sein. Der Anker muss geworfen <lacht> genau, werden. Anker das ist aber wirklich eine geile Zeit eigentlich. Ja, ja, aber das Problem ist, physiognomisch kann man das nicht mehr mitmachen, rein wir sind zu alt.
1: Nee, das habe ich auch gemerkt, das habe ich, äh, hab ich in Frankfurt gemerkt.
0: Oh ja, da hast das du schon ja. gut einen im Schlappen, obwohl so richtig, richtig, richtig besoffen nee. war ich schon sehr lange nicht mehr.
1: Ja, nee, also, da, also so richtig, richtig Hakenstrahler war ich auch sehr lange nicht mehr. Das da gibt irgendwie, aber es
0: ist doch irgendwie schade, man lässt das nicht mehr zu, ne?
1: Ja, nee, man lernt halt, ne? Man lernt, dass, dass also... Ja,
0: aber mir war auch schon mit 16 bewusst, dass wenn ich jetzt, äh, eine Flasche Apfelkorn trinke, dass ich dann sehr wahrscheinlich gleich sehr betrunken sein werde, aber ich habe gedacht, eine Flasche Apfelkorn das ist so mein Ziel ja, ja, und, ja, ja. Äh, ja das ist wirklich so, also das hat sich einfach geändert man wird zwangsweise und ich habe ja noch keine Kinder oder so, denen ich ein Vorbild sein muss, aber man wird irgendwie vernünftiger also, wenn ich irgendwo bin und sagen wir mal, ich habe mir dann wirklich schon sechs Gin Tonic reingetan, ich könnte auch noch einen siebten und achten, dann verzichte ich darauf. drauf weil ich weiß, ähm, das ist so die Grenze, wo es bei mir dann hakelig wird.
1: Vielleicht, äh, vielleicht ist man einfach geübter da drin, bei dieser Droge den Sweet Spot zu treffen. Der wo, sein, der, wo man noch nicht mehr hat, kotzen ne? muss. <lacht>
0: Ja, also der Spot bei Gras bei mir ist auch relativ einfach, weil mehr als ein Joint habe ich, glaube ich, noch nie geraucht. Also ich bin, ich finde Leute immer erstaunlich, die sich dann so sieben Stück anstecken Ja, das, und denkst so, Alter, das kann so, alt über
1: ist Also das kann ich auch überhaupt nicht nachvollziehen. So eine, einer, ich bin ja auch vollkommen vollkommen dabei, ne, dann, vollkommen okay. Du es
0: seine Wirkung erzielt, ich bin gut drauf, freue mich, lache ein bisschen. Aber wenn ich so fünf Stück rauchen würde, dann könntest du mich aber ins Krankenhaus der, der, bringen. Der also
1: Klassiker bei bei Freunden von mir, die sowohl geraucht haben, als auch gekifft haben, wenn immer so, ich habe mit dem Rauchen aufgehört, ich kiffe jetzt nur noch. <lacht> Ja, das ist natürlich Zu fantastische 20. Ersatzdroge. Das
0: macht es dann auch nicht viel besser. Ja. Aber ich, ich, dieses mit Trinken so manchmal, also nicht, mir fehlt das Trinken, das stimmt natürlich nicht. Aber ich, ich erinnere an diese, diese, es gibt so Dinge, die mir in der Vergangenheit fehlen, die ich gerne nochmal hätte. Diese Verantwortungslosigkeit mit 16, 17. Und äh, man hat in der Hirnforschung herausgefunden, dass man sogar überlegt, Menschen, unter 25 Jahren, also gesehen, dass das Limit des Jugendstrafrechts hochzusetzen, weil manche Gehirnbereiche, die Risikoeinschätzungen und moralisches Verhalten etc. bestimmen, einfach bei vielen Menschen bis 25 Jahren noch gar nicht richtig ausgebildet sind. Und man deswegen sagt, man kann eigentlich jemanden nicht verurteilen, der oder wow. sagen, nicht guten Gewissens nach Erwachsenenstrafrecht verurteilen. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Das, also glaube ich also auch sowas, nicht so richtig dran.
1: Also äh, finde ich auch schwierig. Also ich finde äh, ich finde gut, dass wir sowas wie Jugendstrafrecht und so weiter haben. Andererseits, wenn du dann wenn du dann Leute siehst, äh, die ho- wirklich hochgradig kriminell sind äh, und sich dessen auch vollkommen bewusst, aber noch so jung, dass sie noch unter Jugendstrafrecht fallen, denkst du auch so
0: <lacht> das, das sind die Typen, die dreimal am Tag äh, beim Aldi rausgezogen werden, weil also sie klauen, rausgehen und wieder reingehen. Hier ja. kann man noch nicht mal äh, wie heißt das nochmal, so ein so so ein äh, Eintrittsverbot, äh, ein, ein Laden, Hausverbot erteilen, äh, weil selbst das nicht mehr geht auf rechtlicher Grundlage. Da bin ich auch, ich habe mal über zwei jugendliche Mörder aus England gelesen, die ein, ein anderes Kind ermordet haben mit 12 und 13 Jahren. Boah, krass. Und die haben einen dreijährigen Jungen aus dem Einkaufszentrum erführt, das war so Mitte der 90er Jahre, und haben den ganz bewusst umgebracht mit Messer und ganz schlimm. Und ähm, da ist damals das englische Jugendstrafrecht nur für diese beiden reformiert worden. Also die sind nach einem, die werden sonst straffrei davon gekommen. Und man hat die, glaube ich, so ungefähr sieben, acht Jahre eingeknastet und hat die dann anonymisiert, also unter neuem Namen entlassen. Aber weiterhin in psychiatrischer Behandlung und heutzutage sind sie wieder komplett frei. Das ist schon eine Frage. Also wenn jemand in diesem Alter, das ist ja allein... Allein, dass ein Kind von zwölf Jahren Mord begeht an einem anderen Kind, ist schon fast unvorstellbar. Also ja. so kann man sich irgendwie gar nicht so richtig ausmalen. Und Über, ähm,
1: überhaupt diese Tat Mord ist äh, ist halt unvorstellbar und also für mich zumindest. Äh, kein und Stück. Deshalb deshalb wahrscheinlich aber auch so faszinierend. Ne? Ich meine äh, Krimi-Literatur, ne? es geht immer um Mord. Warum geht es immer um also das
0: ultimative Kapitalverbrechen ja, ist. Aber da bin ich übrigens nicht deiner Meinung. Ich finde, das ist überhaupt nicht unvorstellbar. Also null. Was? Ich Jemand? finde, Mord, jemanden zu ermorden, finde ich Also natürlich, nicht nicht falsch verstehen, ich finde es absolut nicht richtig. Aber unvorstellbar, was dazu führt, jemanden zu ermorden, finde ich überhaupt nicht schwierig. Also das ist so leicht, jemanden im Affekt zu ermorden, ganz einfach. Also sagen wir, du kommst nach Hause ähm, du hast leichten Zugang zu Waffen, also sag mal, du bist Amerikaner. in Amerika, du hast leichten Zugang zu Waffen, aka du bist Amerikaner und ähm, die Waffe liegt bei euch ganz offen rum, weil ihr habt keine Kinder und ihr seid beide geschult, bla 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 und habt einen Waffenschein. Und äh, du kommst nach Hause und Sonka hat gerade ein, ein heißes Date mit dem Tennislehrer, den du ihr letzte Woche äh, besorgt hast, weil sie gesagt hat, Schatz, ich wollte schon immer Tennis lernen. Du hast gesagt, nein, Sonka, ich kann damit nichts anfangen. Und sie lässt sich gerade von Alejandro, dem Tennislehrer, durchbimseln. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du in diesem Moment so dermaßen die Fassung verlierst, dass du einfach die Waffe vor dem Dings nimmst und sie wegpustest. Oder Alessandro wegpustet, oder zumindest in die Wand schießt, oder die Gefahr gekommen, an, G- Gewalt anzuwenden, einfach extrem hoch. Und ähm, das, ich weiß, das ist jetzt ein, ein, ein du weißt, es ist ein rein illusorisches Beispiel. Aber es geht einfach darum, Mord wird ja nicht aufgeklärt, zum Beispiel. Also ich habe ja im, im Strafvollzug gearbeitet, ne? Im Knast. Und sehr, sehr, sehr viele Prozent, Prozente der Morde werden nicht aufgeklärt wegen guter Polizeiarbeit oder so sondern weil es so unglaublich schwierig ist, eine Leiche verschwinden zu lassen und weil der Mörder Mörder sowieso meistens im Umkreis von 30 Quadratmetern lebt, weil die meisten Morde geschehen im häuslichen Kontext. Ehemänner, die ihre Ehefrauen mit der Axt erschlagen nach 30 Jahren, Ehefrauen, die ihren Ehemann vergiften, weil sie ihn hassen, weil sie einen neuen Geliebten haben, das ist alles sehr oft in einem sehr sozialen Kontext. Und ähm, deswegen ist es oft ein Anführungszeichen leicht aufzuklären und oft rufen aber sogar die Leute selber die Polizei, weil sie dann in der, in der Badewanne sitzen und versuchen ihre Frau zu zersägen und feststellen, dass der menschliche Körper, wenn eben kein Leben mehr drin ist, mit 70, 80 Kilo, einfach zu einer, einer Masse toten Fleisch wird, die man alleine gar nicht mehr hochgehoben kriegt. Also dieses alte Klischee von in Teppich einrollen und die alte im Baggersee werfen, das ist alleine fast gar nicht machbar.
1: Ja, habe ich so noch nie drüber nachgedacht. <lacht> <lacht> <Nein>. <lacht> nee, äh, nee ist, mir, ist mir durchaus bewusst. Ähm, aber äh, ich finde es trotzdem, also ich äh, mir ist äh, Gewalt in dieser Ausprägung, also so enorm, so fremd, das weiß ich nicht. Da muss ich noch ein paar Shooter für spielen oder
0: so, das ist... <lacht> Ja, Gewalt, aber wir sprechen jetzt von Affektgewalt, Reini. Also jetzt, dass du niemand bist, der deine Frau schlägt oder niemand bist, der auch, auch Gewalt. Ich, ich,
1: ich kann mir nicht vorstellen, was passieren müsste, dass ich so sehr.
0: Naja, ich habe ja eben schon ein Szenario beschrieben, was viele Menschen schon dazu bringt, äh, zur Waffe auf den Tisch zu greifen. Die erschießen sich dann oft auch selbst. Aber so dieses, ja. den, den Partner beim Fremdgehen erwischen ist schon so einer der Klassiker, der. Ähm, zu Affektaten führt. Oder deswegen auch diese unheimliche Häufung an, an Mordfällen in der in der Weihnachtszeit. Das hat jetzt nichts mit Alejandro zu tun, sondern einfach, dass dort Familien zusammengepackt werden, die sich oft nur selten oder einmal im Jahr sehen. Oder werden wirklich alle Konflikte ausgepackt, die Schwiegermutter oder was weiß ich. Alles, was für immer schwelt. Und dann haut man dem anderen einfach mal einen Kochtopf auf den Kopf. Ne? Also Mord ist auch leichter, als man denkt. Ich habe dir doch mal erzählt von dieser Sache, äh, mit dem Mann im Sauerland in vielen Filmen wird doch Leuten dann irgendwie mit einem Gummiknüppel auf dem
1: Kopf ja hauen. ja 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 das das also ja das äh, so ja, ne so hollywood ich... uns, ja, bist halt einfach tot ja genau Hollywood uns ja bist einfach tot
0: wenn jemand mit einem Gummiknüppel auf dem Kopf haust. also im schlimmsten Fall aber ja. ähm, mit einer stumpfen ich finde so find Mord heißt. zum Beispiel ich finde äh, Vergewalt also wie ich weiß heute ist irgendwie nicht der gute Laune Podcast aber Vergewaltigung zum Beispiel ähm, finde ich viel, viel schwieriger, weil also nicht schwierig, nicht falsch verstehen, also ich finde den Gedanken, jemanden zu vergewaltigen, der ist, Vergewaltigung ist immer mit Machtgefühl, ne, über jemanden Macht ausüben, ähm, das hat eigentlich viel weniger mit Sexualität als mit Macht und, und Machtgefühl zu tun. Also das ist nicht Befriedigung von sexuellem Trieb, sondern sehr oft auch deine Macht und deine Minderwertigkeit an anderen Menschen abreagieren. Das ist sehr viel, was mit Vergewaltigung stattfindet. Und, ähm, das finde ich zum Beispiel absolut, also, ich könnte mir vorstellen, jemanden im Affekt zu erschlagen oder zu erschießen. Da würde ich mich nicht von frei machen. Müsste natürlich eine absolute Extremsituation sein. Dafür würde ich dann auch einfach lange in den Bau gehen. Und Mord ist einfach fürchterlich. Also, man nimmt jemand anderen das Leben. Da steht jetzt gar nicht zur Diskussion. Ich meine damit nur, ich finde Mord als Affekt hat nachvollziehbarer als zum Beispiel Vergewaltigung. Vergewaltigung bedarf einer, einem gewissen Mindset, dass man sowas überhaupt ertragen kann. Also wenn der Partner oder jemand, mit dem man Sex hat, leidet, dann ist das für die meisten Menschen so unfassbar abstoßend, dass sie dann auch gar nicht mehr können.
1: Was was ich in dem Kontext hart fand, ist, ähm, dass mir letzt erst Mal wieder begegnet, so ein äh, geschichtlicher Fakt, die Vergewaltigung in der Ehe ist ja erst seit wann eine Straftat? Ja,
0: seit 2002, glaube ich. Wahnsinn, ne? Also offiziell eine Straftat. Es wurde, glaube ich, in den 70er oder 80er Jahren wurde das mal ähm, wurde darüber abgestimmt. Aber ich glaube, die endgültige Streichung aus dem Gesetzbuch also oder Eintragung, dass Vergewaltigung innerhalb eines Eheverhältnisses, also wenn der Mann sich der Frau aufzwängt, eine, eine justiziable Straftat ist, ist aus den 2000ern. Das ist unvorstellbar. Und man darf nie vergessen, dass viele Leute, die uns heute regieren, und unter anderem Angela Merkel, glaube ich, nicht aber Seehofer dafür gestimmt haben, das weiter aufrecht zu erhalten, oder? Der, auch.
1: der Dings hier, der Fotzenfritz doch auch, oder?
0: Friedrich Merz, natürlich, ja. Also, das kommt ja auch an gar nichts ran. Aber das ist, finde ich wirklich, äh, unf- also, was für ein Mindset ist denn das, dass, dass, eine Frau, eine Mann aufgrund eines Ehescheins in irgendeiner Weise zur Verfügung zu stehen hat? Ja, das, und ist und also dass, das die, nicht
1: über diese Rollenbilder und so müssen wir gar nicht reden. Also, ich finde es Nee, ernst, aber das klingt
0: nach, äh, spätestens, also, das klingt ja nach tiefstem Mittelalter, ne? Und, ähm,
1: also der, so ja, das, 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 das ist genau wie, also manchmal sind so so Gesetze ja wirklich abstrus, ne? Also das ist genau wie ähm, äh, Homosexualität. Wurde doch auch erst äh, in Ende den 90ern der, oder so? Oder ja, in den 2000 ern ich,
0: ich glaube etwas früher. Aber
1: von, von der Liste der Krankheiten gesprochen. Paragraph.
0: Achso, ja, das stimmt. Äh, psychischen Krankheiten. Aber der Paragraph 175, das ist aus der Generation meiner Großeltern. Also mein Opa hat damals als Habe ich, glaube ich, mal erzählt. Mein Opa war wirklich ein super Typ, aber der ist halt 1914 geboren, nee, 18 geboren gewesen. Und das Einzige, wo der, der ist um die ganze Welt gereist das Einzige, mit dem er wirklich ein großes Problem hatte, war Homosexualität. Das hat er einfach nicht verstanden. Also er hat halt das als Krankheit betrachtet oder zumindest als psychische Störung. Und als er mal vermutete, dass ich schwul sein könnte, war das für ihn so wirklich absolute Hölle. Das war ganz fürchterlich für ihn. Und ähm, ich, wo wollte ich denn jetzt hin mit der Geschichte?
1: Wir, wir, waren, wir, waren, bei, wir waren bei abstrusen Gesetzen.
0: Ach so, das genau. Heißt, Und er hat dann auch immer die 175er dazu gesagt. Und umgeschaltet, wenn äh, zum Beispiel Carsten Flöter in der in der Lindenstraße seinen Freund geküsst hat. Dann wurde immer sofort umgeschaltet, damit ich nicht verdorben werde.
1: Hier als Hape äh, Kerkeling sich geoutet hat, beziehungsweise geoutet wurde, oh, war ja. das ja auch noch ein Riesenskandal. Ne? Ja, das war
0: also nicht unbedingt wegen der Homosexualitätsskandal, ich glaube der große des Skandals war daran, also für die, die es nicht wissen, es gibt einen schwulen äh, Regisseur und auch, wenn man möchte, mir fällt gerade kein richtiger Begriff dafür ein, aber ein, ein schwuler Künstler, Rosa von Braunheimer heißt er und der hat einfach bei einer Talkshow vier fünf homosexuelle Stars geoutet und unter anderem auch habe Kerkeling Anfang der 90er Jahre oder Ende der 80er und das war für Hape Kerkeling, weil er es sich nicht selber ausgesucht hatte, ganz fürchterlich und ich finde das auch unter aller Sau, also ja, ja, auch wenn klar. ich absolut nicht der Meinung bin, dass irgendjemand sich zu schämen hat, weil er homosexuell ist, das ist in keinster Weise ein menschlicher Makel die Entscheidung, jemandem abzunehmen, darüber öffentlich zu sprechen, als öffentliche Person, die hat einfach niemanden zu treffen. Fertig. Nein,
1: auch auch generell so. Also äh, sexuelle Vorlieben sind was, was jeder für sich entscheiden sollte und auch, äh, wie und wie viel er damit über, über andere spricht, ne? Wenn jetzt irgendjemand, äh, weiß nicht, Bock hat, äh, swingt durch die Clubs zu ziehen, soll er das machen, ob er darüber reden will oder nicht in seinem privaten, geschäftlichen oder sonst was Umfeld, ist halt die, ne, die Sache von jedem Einzelnen, ne? Wenn du das toll findest, dass deine Frau dir einen großen Haufen auf den Bauch setzt.
0: <lacht> ja, und du kennst ist, unser. Ach, Reini, ne? man das merkt, ist, dass du schon ja. mal unser Gast warst. Ja, das,
1: ja also, ne, kurz nach dem Verabschieden. Hatte oh mein <lacht> oh, ja. Gott. Ähm, wo, wir, wo wir vorhin bei äh, abstrusen Paragraphen waren. Es gibt ja immer noch in unserem Gesetzbuch so abstruse Paragraphen. Ähm,
0: 218, 219 Abtreibung. Was steht da? Ähm,
1: du, darfst, du darfst also äh, eine, ähm, eine Abtreibung, wie war es nochmal, wenn ich das jetzt richtig zusammenkriege, ist das, äh, eine Abtreibung ist nie legal, sie ist nur straffrei. Ah, wie fünf
0: Gramm Gras also
1: ja so so in etwa
0: nur Abtreibung ähm, zum selbst äh, zum eigenen ähm, okay. wenn
1: du äh, du darfst als Arzt keine Werbung für Abtreibung machen das geht so weit dass du ähm, auf deiner Homepage zum Beispiel nicht schreiben darfst dass du Abtreibungen durchführst.
0: Und wie das, hat, äh, ja, das, und das muss man Frage. dann zur Mund, Mundpropaganda also, ja, das ist eine oder gute muss Frage muss man seinen Zahnarzt fragen, ob er noch ein Nebengeschäft laufen hat nee, oder? Das,
1: das ist eine gute Frage. Es gab, äh, ich weiß ich nicht, letztes vorletztes Jahr oder so gab es sogar eine Ärztin, ähm, die dafür äh, zu einer Geldstrafe verknackt wurde, weil die auf ihrer Homepage stehen hatte, dass sie Abtreibungen durchführt. Die wurde ja, von irgendeinem so christlichen Spinnerverein, wurde die quasi denunziert und nach dem Paragraph 218, 19 äh, ist das Ganze illegal und damit äh, hat die sich strafbar gemacht.
0: Das ist ja krank. Das ist geil, Ja, ne? ich hatte das auch das am ist, Rand mitbekommen. Wahnsinn. Das ist für mich, das gehört für mich zu einer dieser Sachen, wo ich wirklich mich immer frage, wie kann denn irgendjemand ähm, überhaupt auf die Idee kommen, einer Frau oder einem Menschen vorzuschreiben, was er mit seinem Körper zu tun hat. Ich verstehe es nicht. Also natürlich kann man, die christliche Argumentation ist ja, dass dort Leben getötet wird, was schon ja, in der Frau Ja, die christliche,
1: äh, jeder mit seiner Religion am Arsch und die Christen mal ganz vorne weg. Ähm, also... <lacht> 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 Ja, also es ist, ist halt eine Menge Leid durch,
0: auf, auf dem Rücken des Christentums entstanden. Ja, oder jede ja. andere
1: Religion auch. Soll halt jeder machen, was er will. Sollen, sollen die Leute meinetwegen auch an rosa Furzenes Einhorn glauben, dass sie abends von hinten durchrammelt. Ist mir vollkommen egal. <lacht> ne? äh, solange sie das für sich machen und andere Leute damit nicht belämmern. Also mal ganz ehrlich, also kann, ja, also kann auch wenn Abtreibung jeder. Abtreibung
0: verboten wird, würde ich das schon als ja, richtig, bezeichnen. kann auch
1: meinetwegen jeder an Jesus, also ne, die Leute können auch an Jesus glauben, an Gott, meinetwegen auch an den Rauschebad in den Himmel, auch wenn das bescheuert ist. Ähm, ne. Äh, meinetwegen auch an, äh, nicht an, eine etwas weiterentwickelte Form von Gott. Ne? Man kann ja auch an Gott glauben, ohne an den Rauschebad in den Himmel, wenn man möchte. Ne? So an irgendwie Energie. den Ursprung. Ja, was weiß ich, wie du auch immer du das nennen <lacht> möchtest, spirituell, was weiß ich, ist mir auch vollkommen egal. Ähm, ne? Religion ist was Persönliches was jeder für sich halt entscheiden soll und was sie auch jeder für sich bitte gefälligst behalten soll. Aber das ist eigentlich lustig, ne? also Religion
0: ist was Persönliches, was jeder für sich entscheiden soll, aber Abtreibung offensichtlich nicht.
1: Nee, das, ja, ganz offensichtlich, also ich, ich frage mich, also ich denke immer, Religion sollte so weit frei sein, wie sie niemand anders betrifft, Punkt. Tja.
0: Ich habe heute, also Thema Abtreibung, den Absatz muss ich nochmal sagen, für mich ist nicht nachvollziehbar, dass irgendjemand auf der Welt sich anmaßen kann, darüber zu entscheiden, außer der werdenden Mutter und äh, ich finde, jeder Mensch sollte bis zu einem bestimmten Punkt äh, das Recht haben, also der Entwicklung eines Kindes, sich dagegen zu entscheiden. Wir leben in modernen Zeiten, in denen das machbar ist, ohne Leute fürchterlich zu verletzen oder irgendwas Schreckliches tun zu müssen und wir haben ja auch Erkenntnisse darüber, wie weit ein Baby, also Abtreibungen sind ja zeitlich begrenzt, ist ja einfach so. Also man macht es ja nicht mehr zu einem Punkt, wo da schon ein höher entwickeltes äh, zentrales Nervensystem da ist. Und das sind, ich weiß nicht, drei Monate ne, oder so ja. ungefähr drei.
1: Da, drei, ne, da muss man jetzt auch, auch wieder sagen, zwei Männer <lacht> unterhalten sich darüber, ist auch wieder komisch. Ähm, ich, es geht ja eben um man,
0: das Recht der Selbstbestimmung. Also jemand, der ein Kind austrägt, der neun Monate dieses Kind unterm Herzen hat und so, der sollte auch ja. das Recht haben, sich dagegen zu entscheiden. Genau, so man, einfach ist das.
1: Also wir dürfen ja auch eine Meinung dazu haben, was ich auch gut finde. Ich habe eine sehr deutliche Meinung dazu und zwar jeder soll mit seinem Körper bitte selber entscheiden, was er damit tut und was nicht. Und sich nicht von irgendwelchen Interessengruppen vorschreiben lassen, was er damit tut und was nicht. Äh, Ich habe
0: heute mit einem Christen gesprochen, ähm, dem, also einem, einem Menschen, der früher so in einem Pastorat gearbeitet hat, sehr netter Mann. Und äh, der nun mal Katholik ist und auch ziemlich harter Katholik. Und dem sagte ich dann, ich bin wirklich Atheist. Ich kann da bin da überhaupt nicht. Atheist heißt ja nur, dass du noch auf der Suche bist. Und der war mir bis zu dem Zeitpunkt sehr sympathisch und auch darüber hinaus. Aber ich musste dann trotzdem einwenden, dass das das nicht heißt. Das heißt nicht, dass ich noch auf der Suche bin, sondern die Suche ist beendet. Und die Entscheidung ist gefallen. Fertig. Ähm, Weil das einfach... äh, Also es ist eben keine Suche mehr nach irgendeiner spirituellen Macht und auch nicht mehr, ich guck mal, ob Gott mir irgendwann begegnet. Nein, ich bin der festen Überzeugung, er existiert nicht. Und ähm, ich bin der festen Überzeugung, dass wir auf einem riesigen, dreckigen Erdball mit 40.000 Stundenkilometern durch ein dunkles, schwarzes All rasen und nichts anderes sind als hochentwickelte Affen, die irgendwann sich selbst vernichten werden. Und dass nichts davor, nichts danach auf uns wartet und wir Glück haben, dass wir geboren wurden, ähm, das ist, ich wäre gerne Christ, aber ich bin nicht auf der Suche danach und es wird auch nichts kommen. Also sollte ich jetzt nicht hier, weiß ich nicht, eine eine Marienerscheinung haben, gleichzeitig ein Triebwerk durch mein Dach fallen und ich auf wundersame Art und Weise vom Tod verschont werden, wird es in diesem Leben nicht mehr passieren, dass ich äh, Christ werde oder dass ich in irgendeiner Weise suchend werde oder sowas. Ja, das. Aber ich fand es auch irgendwie arrogant zu sagen, du bist noch suchend. Ja, weil, ja, ja, ist es. Ist, nicht die, es
1: ist es. Also, ne, ich, ich bin auch eher in dem Lager Atheist und oder dann, dann kommt ja auch immer die Frage, ne, was denn für ein Atheist? Bist du eher so Agnostiker oder, oder harter Atheist? Ja. Na?
0: Ja, klar. Also.
1: Ich denke dabei immer so. Ist mir egal. Also so, ne? so glaubst du an Gott? Nein. Ja, was denn dann? Glaubst du, es ist noch nicht geklärt? Glaubst du, es gibt einen, glaubst du, bla bla? bla? Dann denke ich so, nee, und ist mir egal. gibt Wichtiges, worüber <lacht> ich nachdenken muss. Zum Beispiel, habe ich noch Pesto für die Nudeln heute Mittag? Ne?
0: Also, naja, das also, ja die, dein Leben die Frage ist, nein, die Frage, also wenn es einen gibt und du weißt, also was meinst du, was, was der Papst glaubt? So, Also der glaubt sich in Grund und Boden, ne? Also das da, ist schon.
1: da, da wäre ich mir nicht so sicher.
0: Also, ne? Das, also, du, er, hat mittlerweile, er hat mittlerweile eine Vermutung, dass das ein Ponzi-Schieben sein könnte, den man da aufgesessen ist. Nee, nee also, mein <lacht> Ernsthaft, du, du
1: kannst ja auch, also, du musst ja nicht an Gott glauben, um in der Kirche Karriere zu machen.
0: Ach, Raini, du musst doch wohl an Gott glauben, um der fucking Papst zu sein. Nein, warum? Der Papst, Reinhard.
1: Nein was, was, nein, was du glaubst, ist ja was anderes, äh, muss ja nicht das gleiche sein wie das, was du sagst oder wie du dich verhältst. Was du glaubst, ist was sehr Persönliches, was in, tief in dir drin, in deinem Kopf passiert. Ne? Du kannst doch auch sagen, also du, du, du kannst doch auch, auch die innere Überzeugung haben, so, ne, glaube ich nicht dran. Aber das Käppchen ist schick. <lacht> Und der Stab <lacht> ist ganz nett. Und dieser Ring.
0: <lacht> ich bin, also. Ich, ich, sagen wir mal so, ich halte die Wahrscheinlichkeit dafür, dass der Papst äh, irgendwann, als er sich entschieden hat, sich beim römischen Konzil zur Wahl zu stellen, nicht gedacht hat, och, da kann man immer so schön spazieren gehen. Da kriegt man ein Auto mit großen Glasfenstern und ein lustiges Hütchen. Gefällt mir alles ganz gut. Da ich ein glaube Auto, in schon, dass ja, ich glaube, du bist so ein Arsch, ne? Ein Auto, in dem du stehen kannst. Deswegen bist du Papst. Ey, warum nee. sind die eigentlich Papst geworden? Ich wollte immer ein Auto haben, in dem man stehen kann. Nee, Diese bei, ganze jesus also scheiße man, interessiert mich nicht so wirklich, man, man, aber man, egal.
1: Ja, man, man geht davon aus, dass man zum Beispiel Papst, äh, was weiß ich, Dalai Lama oder sonst welcher religiöser Führer wird, weil man äh, ne, daran zwingt, glaubt. Aber vielleicht möchte man auch einfach nur Karriere machen. Ist halt auch nur eine Firma. Oh,
0: Wie ist das oh, so? Reini, Alter. Das ist nicht Coopers oder die Deutsche Bank, ey. Also, was unterscheidet
1: also, denn Scientology von der Kirche?
0: Die haben weniger Okay, Geld, ja, die sind beide. Ja. <lacht> ja, die sind beide irgendwie spooky auf ihre eigene Art. Nein, aber ich sag mal, also glaub, ja, auf der anderen Seite, du hast ja jetzt nicht unbedingt Unrecht. Also, es gab ja diesen es gab doch diesen, diese Serie auch über die Päpste des äh, 15., 16. Jahrhunderts. Wie hieß das denn nochmal? Ach,
1: was, aber also im Mittelalter noch mehr ich als. Jedenfalls, wo
0: gefickt wurde die ganze Zeit und so. Und das ist unfassbar. Ja, das also,
1: haben, ich, ich möchte nicht wissen, was im Vatikan so unter der, ne?
0: Haben wir schon über Celibat gesprochen heute? Ich bin echt so müde, dass ich gar nicht mehr weiß. Nee, über das
1: Celibat haben wir noch nicht
0: gesprochen. Ich, ich habe heute nämlich zu dem auch gesagt, hör zu, also hier Katholik, äh, Katholizismus als feiny peini. Aber was zum Teufel soll diese Zölibat scheißen? Dann fiel mir auch ein, dass ich mal gelesen habe, dass der einzige Grund, warum das Zölibat überhaupt erfunden wurde, weil das ist keine 2000 Jahre alte Angelegenheit, das Zölibat. Jetzt kann es sein, dass ich dir was erzähle, was du mir erzählt hast. Das Zölibat basiert alleine auf dem Gedanken, dass im 17. Jahrhundert etc. viele Kirchenmänner, weil sie so gern gefickt haben, aber keine Ehefrauen hatten, Unmengen an unehelichen Kindern gezeugt haben, für die dann die Kirche weil ja die Kirchenmänner Männer der Kirche waren, auf aufkommen musste. Aha. Und um das zu verhindern, also nur um Unterhaltszahlungen an arme Bauernmärkte, die von irgendwelchen katholischen Priestern genagelt wurden, zu unterbinden, ähm, hat man das Zölibat erfunden. Das ist jetzt auch keine also das habe ich zumindest gelesen dazu und musste sehr lachen, weil sag wir mal, guck mal, du lebst dein ein Leben lang ohne Sex. Du lebst dein Leben lang ohne Sex. Und das nur, weil die Organisation, die dir das verbietet, vor 400 Jahren mal auf den Trichter gekommen ist, dass du sonst Kinder zeugen könntest, für die sie aufkommen müssen. Ja, Was für eine, du eine Art von... Halt nicht, Schma- ne? Warum denn eigentlich nicht? Das ich musst auch du, nicht Das musst
1: du den Papst fragen. Wobei der jetzige Papst da glaube ich, der, der ist da glaube ich lockerer, oder? Ratze war da ein bisschen härter.
0: Ja, Ratze war in vielerlei Sicht ja, ein bisschen härter. Er sah auch aus wie der fucking Imperator. Ne? Also, ja. Ich fand der Ratzinger immer total creepy. Und auch Johannes Paul, ähm, pff, Oh Mann ey, also der ist halt durch Afrika gefahren in seinem Papamobil und hat gesagt, äh, lasst mal schön sein mit der Verhütung. Äh, Kondome sind böse und da sterben jedes Jahr oder starben zu der Zeit jedes Jahr mehrere Millionen Menschen an Aids. Du kannst nicht durch ein Land fahren, in dem die AIDS-Quote irgendwie wie im, im späten Uganda bei 20% oder so liegt und sagen, oder Ruanda, äh, und sagen, nimm keine Kondome, dann ist das am Ende des Tages für mich Massenmord. Was? Also.
1: Hast du gerade gesagt, Johannes äh, Papst Johannes Paul, der ist ja nicht mittlerweile heilig?
0: Ja, in Gottes Namen, rein. also weiß ich nicht. Also, also ich hätte früher John Lennon oder so heilig gesprochen. Also die ja. ganze heilig Nein, aber ist das denn falsch? Also ich finde die Aussage Johannes Paul hat ich find's Menschen unverantwortlich. massenweise dazu geraten, nicht zu verhüten, in Gebieten, in denen sie definitiv hätten verhüten müssen. Nicht nur aufgrund von von HIV, sondern aufgrund von Armut. Von Kindern, die geboren werden in absoluter Armut. Familien, die sieben, acht, zehn Kinder haben. Weil der Papst gesagt hat, das ist alles top so. Der ist durch ehemalige Kolonien gefahren. Ne? Durch durch Orte, in denen die Menschen extrem gläubig sind. Der hat so einen Scheiß geredet. Der Mann hat auch Gutes getan. Ne? Also Man muss ja auch Respekt vor so einer Leistung haben. Das ist ja schon irgendwie bis zum letzten am, Punkt. Am
1: Ende, am Ende ist der wie ein Politiker ist auch nur ein Mensch mit ganz viel drum und dran. Ne? Also, wie gesagt, ist am Ende auch nur eine große Firma mit einem Vorsitzenden, der komische, der gern Kleider trägt. Meine Güte. Das, ne?
0: <lacht> Welche Firma hat das nicht? Sagen ja. wir mal ehrlich. Der BMW Vorsitzende zieht sich zwischendurch bestimmt auch gerne mal High Heels an unterm Tisch oder so. <lacht> Nein, aber das ist eine große Firma mit einem Chef, der gern Kleider trägt. <lacht> ja, das, ist Art, das ist mindestens so hart wie das, was ich über Johannes Paul gesagt aber habe. Mal,
1: mal, mal ganz ehrlich, wir, wir kennen ja so aus unserem Geschichtsunterricht und auch, ne, weil, weil wir halt hier in Europa groß geworden sind, im Mittelalter und dem Ganzen drum und dran. Wir kennen halt jetzt nicht nicht besonders gut, aber die ganze Geschichte um die römisch-katholische Kirche, bla bla bla. Ne? Was ist mhm. mit den anderen Religionen? Die sind doch zum Teil deutlich älter, die haben doch auch Leichen im Keller liegen, oder? Also, aber dafür, aber dafür, können, aber darüber können wir so gut wie nichts erzählen, oder? Nö, weil
0: wir darüber ja nicht viel wissen. Der Buddhismus ist doch bestimmt
1: auch nicht alles shiny. Das klingt so wie, nett. Äh,
0: das alles, <lacht> ja, also, nee, ich glaube, dass es keine, keine Religion gibt, die nicht, äh, zumindest sowas wie ein, wie ein, wie, ein, wie soll man das sagen, Hinkefuß hat, also, wo irgendwas, was ist, was nicht in Ordnung ist. Aber ich glaube, der Buddhismus ist so von seinen Grundsätzen her und auch wie er verbreitet und bitte unter, also, Bitte schreibt uns, wenn ich da völlig daneben liege, weil das weiß ich nicht. Aber allein der auf die also Kreuzzüge, das ist ja, ja schon der Gedanke, Hör zu, wir gehen in ein anderes Land, da steht der schwarze Mann und dann sagen wir zum schwarzen Mann, willst du eigentlich Jesus Christus als deinen Herrn und Erlöser anerkennen? Und wenn der Nein sagt, dann bringen wir den um. Ja, Und das, allein das, auf das, diesen Klichter zu kommen ist ja so unvorstellbar bescheuert. Also ja, das, das klingt jetzt so,
1: aber das, 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 war ja, das war ja damals nicht die Idee der Kirche da hinzugehen, sondern eher so der, der, der Vorwand, warum man Kolonien ausbeuten kann, weil man bringt da die Religion hin. Aber ne, das, war eher so, das war eher so das Feigenblatt für, wir möchten da bitte die Bodenschätze ausräumen äh, ausräumen oder ähm, wir, äh, weiß ich nicht, die Ungläubigen äh, als Sklaven, was weiß ich nicht was. Ne? Findet man in vielen Religionen mal wieder. Äh, Im Islam genauso wie im Christentum, ähm, aber ich glaube auch in anderen Religionen, weil ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wir im Buddhismus so etwas in gewissen Strömungen auch finden. Wir haben nur keine Ahnung, weil wir damit sehr wenig Berührungspunkte haben. Wenn du dir so asiatische Geschichte anguckst, da gab es doch garantiert auch das eine oder andere Land, dass irgendwie eine bestimmte Art von Buddhismus oder so oder verschiedene Schulen äh, irgendwas anderes niedergemetzelt haben. Wir kennen es nur nicht, weil es halt so scheiße weit weg ist. Und in unserer, also in unserer in unserer Welt nicht so eine Rolle spielt. Wie viel kannst du über chinesische Geschichte erzählen? Ich kann darüber oh, nichts erzählen. Mann.
0: Ja, also sehr wenig. Die haben mal eine Mauer gebaut.
1: Ja, und ähm, bei, oh. bei Japan weiß ich da da haben die Amis mal Bomben drauf geworfen, ne? aber, aber das die hatten Kaiser, den sie nicht verlieren wollten im zweiten Weltkrieg, deshalb haben sie äh, relativ äh, lange gewartet, bis sie sich mal ergeben haben. Aber, also ich kann über asiatische Geschichte oder generell äh, so über asiatische Kultur unglaublich wenig erzählen, weil wir doch sehr äh, amerikanisch geprägt sind mit unserer
0: Jugend. Das stimmt. Sehr schade. Und ich
1: glaube, da gibt es eine Menge spannende Sachen.
0: äh, 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 Ja, aber das ist, äh, ja, also Punkt. Ja, da gibt es nichts hinzuzufügen. wäre, glaube ich, gut. Nee, nee, also ja. wäre, glaube ich, wirklich gut, mehr darüber zu wissen. Aber das ist ja am Ende des Tages, es ist es auch so, ich habe oft das Gefühl, dass man, die Menge meiner Interessen oder der Sachen, die ich google, also wenn ich jetzt meine eine Google-Suche durchgehe, ähm, also er, natürlich interessiere ich mich stark für Medien, also da weiß ich einfach viel, wer hat wen den Oscar, welche Schauspieler waren miteinander verheiratet, welche Fernseher liefern, wann, wann wurde ein Film gedreht, sowas, ne? Ähm, aber trotzdem ist es auch viel in Anführungszeichen Banales. Ja, das, ähm, k-
1: kennst du das, wenn man sich so eine Stunde in der Wikipedia verliert?
0: Total. Das, das so, ich äh, nicht.
1: weiß ich nicht. Ich, ich habe zum Beispiel mal den neuen Stadtteil, den ich jetzt äh, ziehe, habe ich mal äh, gegoogelt, mir Wikipedia-Eintrag durchgelesen und irgendwann endete es bei, äh, bei Sprengstoffen und Atombomben. Also so Wikipedia-Hopping. Weil da ist die BSF, dann gab es irgendwie die Explosion in Oppau, dann ging es um Sprengstoff, dann kam Beirut und so weiter und so weiter. Ähm, Es gibt ja auch ähm, so so Wettbewerbe, ähm, wo es ein ähm, quasi, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt. Du bekommst quasi ein Ziel in der Wikipedia und du musst versuchen, von einem äh, bestimmten Artikel mit möglichst wenig Verlinkungen dahin zu kommen. Was ist das Ziel, hä? Du, Du startest bei, weiß ich nicht, bei Hitler oder so. Mhm. Und sollst dann mit möglichst wenigen Verlinkungen innerhalb der Artikel, immer nur durch Klicken auf Hyperlinks äh, von Hitler zu, weiß nicht, Muttertitel. My TikTok Little oder Pony. So. Ja, oder My Little Pony kommen. Das ist das, das, also das, das ist tatsächlich ein relativ witziges Spiel. Sagen, ich habe
0: Wikipedia durchgespielt.
1: Nee, das ist tatsächlich ein relativ witziges Spiel, weil ähm, es gibt da manchmal äh, Verlinkungen, die, die, die wirklich, wirklich witzig sind oder sehr abstrus sind, wo, äh, wo du dann quasi einen kleinen Wettbewerb machen kannst, irgendwie jeder hat zehn Minuten Zeit und der mit den wenigsten Klicks gewinnt am Ende.
0: Naja, ist wahrscheinlich, also von Hitler wegzukommen, ist gar nicht so schwer, wenn dann irgendwie die USA oder England oder sowas im ja, genau. das ist schon mal das Land, ne? Genau. Und dann bist du schon, also dann bist du allein durch diesen einen Hyperlink schon sehr weit von den Nazis weg.
1: Ja, ja aber du bist immer noch nicht bei My Little Pony.
0: Das stimmt allerdings.
1: Das, das ist halt auch ein interessantes Spiel, weil es halt, du brauchst eine gewisse Strategie und Intelligenz dafür, um halt, halt Verlinkungen zu machen. So wie du das jetzt gemacht hast, als erstes von den Nazis weg zu den Amis. Und dann bist du schon mal ein bisschen mehr an der Popkultur dran. Und dann musst du irgendwie gucken, wie du von da dann zu My Little Pony oder so kommst. Das ist wirklich, wirklich witzig. Das hat sogar einen Namen, aber ich weiß leider nicht mehr, wie das heißt.
0: Äh, irgendwie, ein cooler, irgendwie ein cooler Gedanke, coole Idee.
1: Ja, ist ein sehr schönes Spiel. Du, du, du wirkst ein bisschen
0: müde, Bastian. Oh, Reini Bärchen, Ich weiß, die oh, Leute sind uns böse. Ich weiß, wir sind eure Hour auf Power. Ich weiß, viele von euch sitzen jetzt in... in, in Au- Reini, wir haben die Musiktipps geben. gegeben. Ja, ah, komm, das ist eine Minute. Reinhard, mach das aus. Warum? Mach das aus, du dummes ich Schwein. Mach es aus. Und zeig mir ständig Bilder gut, von dir im Internet, gut, wie du begeistert von deinen gut, Nachbarn sehr gut, bist. Sehr ist schrecklich. Ist ja ist
1: ja gut. Mein Gott, Was, ey, AO, Nachbarn, ich habe großartige Nachbarn. Ohne Scheiß, ich hatte die Befürchtung, dass wir äh, da in den. Man weiß ja nicht, wo man hinzieht so. Und äh, tatsächlich äh, leben da relativ viele junge Menschen. In, in, in diesem Haus. Ja, die sind alle so, also ja, jung ist dann auch wieder so ein Ding. Ne? Ich, ich würde mich ja immer noch als Junge bezeichnen und wir sind Ende 30. Das so, äh. Aber die die sind auch so alle so, also zumindest die zwei Parteien von den Vieren, die da sonst noch wohnen, die wir jetzt kennengelernt haben, sind so in unserem Alter und einer von denen hat ähm, äh, eine Trikorder-Replika im Wohnzimmer stehen. Das finde ich sehr sympathisch.
0: Und er zockt woW. (lacht) Das klingt nicht schlecht rein. Ja, klingt gut, ne? Also, jetzt ein Song von mir. Stuck in the Middle with You von Stevie Wheel. Ein Song, der im wunderschönen Film Reservoir Dogs läuft, während Michael Metzen, einem Polizisten, der gefesselt auf einem Stuhl in einer Benzinlache steht, das Ohr abschneidet. Oh, schön. Kennst du ihn? Ja, oder? Nein.
1: Wie heißt der Film? Ah doch ja 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 kenne
0: ich kenne ich ich kenn the Right me. Kenn fantastisches Stück äh, Musik
1: ich möchte äh, etwas empfehlen was wahrscheinlich also es kommt jetzt nicht in die Liste weil es ist glaube ich nicht auf Spotify zu finden das wurde mir auf, äh, auf Twitter angetragen Ach, nachdem ich das letzte rein, mal kannst du okay, einfach
0: was empfehlen was in die Liste kann. nein
1: kann ich nicht Äh, äh, Ich möchte möchte ja kulturell unsere Hörer auch bereichern. Und wenn ich bereichert wurde von jemand anderem, dann möchte ich das bitte auch weitergeben. Und zwar hat mir jemand äh, äh, erklärt, dass es eine Band gibt, die heißt äh, Stovokor.
0: Stovokor?
1: Ja, Stovokor, um genau zu sein. Also S-T-O-V-O-K-O-R. Stovokor heißt die Band. Das ist eine Death Metal Band, die nur auf Klingonisch singt. Ach du Scheiße. Und Stovokor ist äh, der Himmel bei den Klingonen.
0: Also es gibt, ja, aber es werden sie nicht sein. Nee, Die das fuck, sind sie nicht. Es gibt es
1: auf YouTube und es ist ganz schlimm. Also, es ist wirklich richtig schlimm. Also man Death kann Metal es sich nicht auf anhören. Klingonisch.
0: Ja. <lacht> es, geht, es ist ganz <lacht> schlimm. Man kann es sich nicht anhören. Nee, geht
1: wirklich nicht. Also das ist wirklich, wirklich, wirklich scheiße. Rein,
0: aber warum empfehlt du was, was wirklich, Weil ich es witzig <lacht> fand. Weil ich es wirklich witzig fand. Ah, ja, Mann. Gut, dann schiebe ich noch was hinterher. Äh, einen Song, den ich sehr beeindruckend fand, den mein lieber Kollege Jörn Bär von 1Live letztens empfohlen hat. Yoga von Björk. Äh, also, ich glaube, weiter weg von deinem Musikgeschmack kann man nicht sein. Äh, neun Minuten lang isländisches Geheule, aber wirklich äh, schon eine Bank. Äh, die Björk, die oh, oh, kann schon was. Oh, oh.
1: Ich habe ich hab doch noch was. Ich habe doch noch ein Lied. Ähm, äh, darf ich noch? Das gibt's auch bei Spotify.
0: Jetzt ist es zu spät, nein, tut mir leid. Die nein, ist nein. Nein. es die Playlist ist leider geschlossen Komm ein, rein. Ich, für dich mach sie noch nochmal auf Okay, das Lied Jetzt äh, kommt wieder irgendwie tschechische, kroatische Nein, 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 nein. Das, Lied ist von der, das Lied ist
1: von der Band äh, ZSK
0: ZSK
1: ZSK und heißt, ich habe Besseres zu tun
0: Ich habe Besseres, da ist es Reinhard Ja Das äh, wird mir bestimmt wieder sehr gefallen. Das sind Punker, ne?
1: Äh, Ja, das ist eine Punkband und äh, das ist äh, angelehnt an das Zitat von Professor Drosten, der auf eine Interviewanfrage der BILD sagte, ich habe Besseres zu tun.
0: Ja, dann habe ich das sogar schon mal gehört, das kenne ich, das ist ganz cool. Ja. So. Okay, Raini Bär, dann darfst du jetzt deine fucking Musik einspielen, weil das, darauf hast du ja schon die ganze Zeit.
1: Was denn? War es das jetzt? Ich höre sie nicht.
0: Ja, muss ja. Auch da nicht. kommt da ist sie jetzt. Ja. Mach's gut. Reini, Geh schön klar. deine Äuglein. Ja, ich, ich mach jetzt gleich Äuglein <lacht> zu und dann träume ich von dir, mein Hase. Ah. Dickes Küsschen auf Schnüsschen, wie du in so einem tschüss. Bikini mit einem heißen String vor mir stehst. Ich habe Sage Angst. Reini, ich habe Angst, dass Andreas, Andreas Loff Videos aus. daraus macht. Oh, ja, du hast recht, das ist nicht gut. <lacht> ja. Grüße an Andreas Loff und Tschüss, ihr Süßen. Tschüss.